0: Hallo zusammen, einen wunderschönen und hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer heute mit Hans. Okay, das bleibt jetzt. Das ist jetzt Internet nur. geplatzt. Und wir werden heute über das Thema Dateneigentum reden. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ja, die
1: Bundeskanzlerin war auf der CeBIT und hat da eine schöne Ansprache gehalten. Unter anderem wieder mit ihrem beliebten Thema, das neue Öl sind Informationen. Und da kam es dann eben auch in ihrer Ansprache auf den Punkt, ähm, dass man regeln müsste, ähnlich wie beim Copyright, wem gehören eigentlich die Daten, die da verarbeitet werden. Und sie wusste nicht so ganz, ob es, äh, sie hatte den Vergleich da irgendwie mit den Autos gemacht. Ne? Die selbstfahrenden Autos haben ganz viele Daten oder die vernetzten Autos. Sie waren nicht so ganz sicher, ob es jetzt das, den, den Softwareproduzenten gehört, also die, die Programme schreiben oder der Autoindustrie. Aber von den ähm,
0: Verbrauchern hat sie eigentlich irgendwie gar nicht geredet. Okay, und zeitgleich hat der Herr Bundesverkehrsminister, unser Datenautobahnminister, auch sich zu dem Thema geäußert, weil der hat ja schon einen Gesetzentwurf für selbstfahrende Autos rausgeschoben. Und dort geht es natürlich auch ums. Dateneigentum, wenn man der Presse das richtig entnimmt, haben die das auch genauso getimt. Und der hat da quasi auch was zum Dateneigentum mit ausgesagt und mal wieder den Datenschutz vergessen. Was heißt denn jetzt eigentlich Dateneigentum? Und ich würde jetzt mal sagen, so zu Anfang, kann man an immateriellen Dingen, also immaterielles Ding, irgendwas, was Information ist, ein Datum zu einem Menschen, kann man da irgendwie Eigentum erwerben? Denn Eigentum kennt man ja eigentlich nur von Sachen.
2: Das Problem ist, wenn wir kein Eigentum an unseren Daten haben, dann kann damit eigentlich fast jeder machen, was er will, weil es niemandem gehört.
0: Das würde dann aber auch heißen, also Dateneigentum ist notwendig erstmal als erstes festhalten. Wenn aber eher ja die Software-Herausgeber oder die Hardware-Herausgeber, wenn wir jetzt das Auto nehmen, Eigentümer sind, dann können die über die Sache frei verfügen. Wenn man das jetzt so übertragen würde, ja, die haben jetzt das Eigentum, dann können die die Daten besitzen und verkaufen und damit machen, was sie wollen, wenn man das jetzt so vergleichen würde. Ja,
2: genau. Also so würde ich es erstmal sehen. Ja? Daten sind nicht besitzlos. Ja? Nur ähm, der Umgang damit, der muss natürlich irgendwo geregelt werden. Also man kann natürlich ganz hart sein und sagen, sämtliche Daten, die ich erzeuge, in welcher Art und Weise auch immer, die gehören mir. Aber das halte ich nicht für realistisch. Also wenn wir beim Auto bleiben, ich sag mal so, ich gehe in die Werkstatt und die schauen wegen mir einfach nach den Betriebsstunden. Wie viele Betriebsstunden hat eigentlich der Motor schon hinter sich? Oder noch einfacher in die analoge Zeit der Kilometerzähler. Das ist ja auch schon ein, ein Datum, was von mir erzeugt wurde, weil ich das Auto benutze. So. Ähm, es ist es ist ja jetzt eigentlich unsinnig, wenn ich sage, nee, die Werkstatt darf nicht sehen, wie weit ich gefahren bin.
0: Ich würde aber nochmal einen Schritt zurückgeben. Du hast was ganz Interessantes gesagt, und zwar derjenige, der die Daten erzeugt. Und da haben wir dann eigentlich auch schon wieder den Konflikt, weil du besitzt ein Auto, du benutzt es, um dich fortzubewegen. Dazu brauchst du aber erstmal keine Daten. Also die musst du quasi nicht erzeugen oder die die Daten erzeugt das Auto von sich selber aus, weil egal wer fährt, erzeugt das Daten oder ja erzeugt jetzt die Software die Daten, weil nur die in der Lage ist, diese Daten aufzuzeichnen. Also ich glaube,
1: was, was mich an dieser Diskussion so ein bisschen stört, ist, dass man da so zwei oder drei Sachen so ein bisschen durcheinander bringt. Also ich glaube, dass das gar nicht dass die eigentliche Frage ist, also das, was sie da jetzt aushebeln wollen, ist ja mehr die 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 Selbstbestimmung, was mit deinen Daten passiert und die, vor allem auch die Festlegung, was mit den Daten gemacht wird. Sobald du anfängst, da sowas wie ein Copyright-Recht irgendwie einzuführen, also im Sinne von, wie du jetzt schon sagst, ne, also die, die Problemstellung, das Auto erzeugt die Daten ja von sich aus, das hat ja mit dir als Persönlichkeit gar nichts zu tun. Hätte ich ja gar nichts dagegen, das dürfen die ja ruhig machen. Dann müssen sie die Daten aber dann tatsächlich so anonym verarbeiten und nur für Zwecke, die eben dann nicht erlauben, zum Beispiel zu trecken, wo du ähm, mit dem Auto hingefahren bist. Weil das geht den Automobilkonzern halt nichts an. Ja, Also diese Festlegung, wo, also von mir aus kann das Dat ein Auto ähm, erzeugt ja schon immer Daten. Ja, Wenn das in die Werkstatt geschoben wird, dann tun die ihren Messstecker daran und dann kommt da von der Motorsteuerung alle möglichen Krempel zurück, mit dem die dann irgendwie das Ding reparieren können. Das ist ja alles wunderbar, das hat mich auch gar nicht interessiert. Aber was sie jetzt was sie jetzt erarbeiten wollen, das ist, wann bist du da eingestiegen, wann bist du losgefahren, wo bist du hingefahren, was hast du denn da gemacht und dann das bisschen anreichern mit anderem Kram, war das, was weiß ich, zum Einkaufen, war das für einen Urlaub oder weiß der Teufel was und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das geht in der Auto Automobilindustrie, derjenige, der mir das Auto verkauft hat, überhaupt nichts an. Da habe ich mein Problem mit.
2: Definitiv. Ich bilde mir ein, ich habe vor ein, zwei Wochen auch einen Artikel gelesen, aber ich weiß nicht mehr von welchem Hersteller es war, da hat sich dazu geäußert und genau das gesagt eigentlich. Ja, ähm, Sie sorgen dafür, dass die Software so umgestellt wird, dass die Daten, die gesammelt werden, keinen Hinweis mehr darauf geben, wo oder wie derjenige gefahren ist, sondern lediglich, was technisch quasi passiert ist. Mhm. Also ich sage mal, ist der Dauer nur unter Verlass gefahren. Oder was weiß ich, der Motor hat schon eine Million Betriebsstunden hinter sich. ja. Also Daten, die wirklich für die Technik notwendig sind, zum, ich sage jetzt mal, Warten und Reparieren einfach. Und ich denke, das ist schon ein Schritt eigentlich in die richtige Richtung auch, dass Autohersteller überhaupt erstmal ganz klar sagen, was wollen sie sammeln und was wollen sie eigentlich damit machen.
0: Da wären wir ja dann wieder bei dem Thema Verwendungszweck. Aber ich wollte jetzt nochmal ein Stück zurückgehen und zwar bei dem Thema Eigentum an Daten. Weil in der Diskussion aktuell und in den verschiedenen Ansätzen, die da jetzt äh, in der Presse zu finden waren, ist ja dann der Vergleich zum allgemeinen materiellen Recht. Und im materiellen Recht hast du halt ein physischen Gegenstand und ein Besitz und dann gibt es die Rechte und Pflichten und dann kannst du beispielsweise darüber verfügen. Da gibt es einen Eigentümer und einen Besitzer und dieses genau. Modell soll quasi übertragen werden, nur dass mit dem Modell ja der Vergleich nicht so einfach möglich ist aus meiner Sicht.
1: Ja, ich, ich, ich will da gerade mal was reinschmeißen. ja Weil das ist, ja, das, das, das kann ich nachvollziehen. Aber was die machen ist, eben diese, diese eigentlich klaren und einfachen ähm, Rollen, die es da gibt, die man dazu ordnen muss. Also, wer ist der Besitzer von dem Fahrzeug? Das bin ich, wenn ich es gekauft habe. Ja? Dann gehört es mir. Und dann kann, muss ich auch darüber bestimmen dürfen, wer was repariert, welche Daten da erhoben werden, wenn ich das nicht möchte, dass dieses Auto in irgendeiner Motorsteuerung irgendein Zeug sammelt, um dann irgendwie auszuwerten, wo ich hineinkaufen fahre, um mir tolle Werbung zuspielen zu können, dass es dasselbe Produkt jetzt beim Aldi Belli, billiger gibt oder sonst irgendwie ein Quatsch, ja. Dann muss ich die Möglichkeit haben, das abzuschalten, weil mir dieses Fahrzeug gehört. Ich, dasselbe Thema bei Apple, ja. Warum schreibt mir Apple bitte bitteschön vor, was ich an, an, ob ich ein Gerät öffnen darf und da reinfummeln darf oder, oder was reparieren darf, wie ich das möchte? Warum verbieten die mir das, ja? Also im Sinne von, Sobald der, der Display ausgetauscht wurde von einem nicht autorisierten Händler, ähm, ist, hier, ist das Betriebssystem abgeschaltet, ja. Also dann funktioniert halt das ganze iPhone nicht mehr. Das sind doch Unmöglichkeiten. Ich habe doch das Ding bezahlt. Das gehört doch mir. Ja. Und, und, und genau diese Diskussion fangen die jetzt an mit sehr verwirrenden, ähm, und, und komischen Vergleichen die dann eher in die Richtung gehen, ja, das Auto, das erhebt selber Daten, das ist dann für die Automobilindustrie, das ist mir egal, ob die das haben wollen oder mich, das Auto, das Auto habe ich gekauft, das habe ich bezahlt und letztendlich müsste man eigentlich von der Argumentation sagen, wenn mir das nicht passt, was die Automobilindustrie da tut, dann kaufe ich mir ein anderes Auto, wo ich weiß, dass es das nicht tut. Ich will einen Kollegen zitieren, der der, äh, der Oldtimer fährt, der sagt hier, ich kaufe mir den neuen Kran mit, weil bei den Oldtimer weiß ich ganz genau, was das Ding macht.
2: Aber eine Frage jetzt. Wenn wir in eine Werkstatt gehen, kann man da dann nicht davon ausgehen, dass das ein stillschweigendes Einverständnis ist, dass der sein Diagnosegerät anschaltet und erstmal guckt, was los ist?
1: Ja, klar. habe ich auch nichts dagegen. Aber weißt du, das Thema ist, zurzeit ist es so dass wir davon ausgehen können, dass das tatsächlich noch so ist. Aber was mhm. die Automobilindustrie gerade tut, ist das auszuweiten. Zu sagen, ich stecke dir da jetzt ein Bluetooth-Device an diesen Diagnosestecker und dann kriegst du auf dein Handy angezeigt, wann du wie in die Werkstatt fahren musst, damit da irgendwie, wat, was weiß ich, Öl gewechselt wird oder so. Und als nächstes kommt, dass du auf deinem Display angezeigt bekommst, wo du billiger parken kannst oder wo du billiger einkaufen kannst. Und das sind Sachen, die will ich nicht von meinem Automobilhersteller
0: haben. Ja,
2: das ist korrekt.
0: Ich wollte aber nochmal auf einen Punkt raus, was quasi in dieses Dilemma führt, warum das Bild aus meiner Sicht nicht so einfach übertragbar ist. Und zwar, was man noch hinkriegt, ist so das Thema. Es gibt Eigentümer und einen Besitzer, also für diejenigen, die da nicht so fit sind im Rechtlichen. Der Eigentümer ist der, dem die Sache gehört und der Besitzer ist der, der sie aktuell im Besitz hat, also der sie gerade verwendet. Das wäre jetzt im Automobilvergleich dann das Thema. Eigentümer ist der Halter, Besitzer ist der Fahrer in dem Moment, wo er fährt. Da wird es noch funktionieren. Aber ich will noch auf einen anderen Punkt raus und zwar sind Daten denn eine Sache? Denn an so grundsätzlichen Dingen, da bin ich wieder bei so, so einem ureigenen Thema, auch das ja, die, die, der Information, ja, eigentlich Information, das hängt jetzt nicht direkt an Daten, sondern sogar an Information und zwar eine wesentliche Eigenschaft der Sache ist, dass die nicht teilbar ist, also die ist zwar physisch irgendwo teilbar, aber äh, quasi nur an einem Ort zur gleichen Zeit existieren kann und ja. bei Daten fängt es ja schon an, die kann ich kopieren, das heißt, ich habe dieses Thema, die Daten können mehrfach existieren und wenn ich die Daten kopiere, also dann mehrfach habe, dann fehlen die dem anderen nicht. Und das ist schon mal eine wesentliche Eigenschaft, die dieses Dilemma aufzeigt, weil wie werden dann quasi Rechte weitergegeben? Und das ist wahrscheinlich auch das Element, was jetzt mit dieser Urheberrechtsvergleichsdebatte reinfließt, weil damit ist es dann schon eher vergleichbar, dass es hier quasi eine Ebene gibt von Information, die eben geteilt werden kann, die kopiert werden kann, die nachgemacht werden kann, die genutzt wird und da unterscheidet sich es grundsätzlich und deswegen ist es dann vielleicht eher äh, mit so einem Urheber- und Nutzungsrecht vergleichbar, denn die Urheberschaft ist dann der Besitzer der Information, der ursprüngliche. Und dann gibt es denjenigen, der Wertschöpfung macht und nutzt und so weiter. Vielleicht wäre das ein Ansatz, um das Thema besser greifen zu können.
1: Der passt auf jeden Fall besser wie diese Versachlichung. Also dieses, dieser Versuch, da eine Sache draus zu machen, die scheitert. Ja. Also das, wie du schon sagtest, ne? die zwei Sachen, die mir dazu einfallen, ist das, einmal dieses verlustfreie Kopieren, also vervielfältigen. Das kannst du mit einer physikalischen Sache eben nicht. Und das zweite ist, dass du eben durch das, was die Industrie oder auch unsere Kanzlerin gerne äh, anführt, diese Veredelung, ja, also aus Daten Informationen machen oder aus Informationen neue Informationen generieren und so weiter, das kannst du mit einer Sache ja in dem Sinne zwar schon machen, aber damit verletzt du ja schon von vornherein den Besitzer, oder die Rechte des Besitzers. Du sag jetzt mal, du hast ein Auto und jemand geht da hin und sagt, veredel ich das, ja dann ähm, kannst du das ja nicht einfach so machen, äh, im Sinne von, jetzt mache ich da mal eine neue Lackschicht drauf oder so, sondern dann, dann äh, wird das schwierig, dass ne? so, mit, mit, das hat einfach einer irgendwie macht. Ja. Ähm, also von daher denke ich auch, wie du schon sagst, dieses Copyright-Recht, das passt oder das, was da so unter Copyright äh, fällt, dass, das passt von dem, wie es funktioniert, wohl doch am ehesten, ja.
0: Das heißt, dann wäre der Dateneigentümer so eine Art Lizenzgeber, nur hilft das jetzt im ersten Schritt noch nicht weiter, wer ist der Eigentümer? Dann müsste man nochmal zurück. Also ich würde da eindeutig auf den Datenschutz gehen und zwar das Thema, dass der Kurt vorhin angesprochen hat mit dem Sammeln der rein technischen Daten, das ist so ein Thema unter dem Gesichtspunkt Big Data, spätestens halte ich das für nicht haltbar, denn es gibt, wenn du Motordrehzahlen hast und so weiter und irgendwelche anderen Dinge hast, immer eine Zuordnung. Das heißt, wann gehst du in die Werkstatt? Du gehst in die Werkstatt, weil etwas kaputt ist. Nehmen wir jetzt mal an, das ist ein neues Auto, dann gibt es sowas wie Gewährleistung und Garantie. Da geht es dann darum, wer hat Schuld, wer haftet dafür, wer muss für die Kosten aufkommen. Und genau in dem Punkt kannst du ganz nüchterne technische Daten heranziehen, aber dann gleichzeitig sozusagen den Fahrer mit reinbringen, denn der hat ja diese Werte verursacht. Also das ist ein... ein ureigentliches Datenschutzproblem, in das man reinläuft, was dann eben noch viel weiter geht und ich glaube, da war eben diese aktuelle Diskussion und der Gesetzentwurf des Bundesdatenautobahnministers, der geht ja in die Richtung autonomes Fahren, da geht es dann, dann quasi darum, wer hat jetzt eigentlich die Schuld und komischerweise argumentiert der jetzt dann eher wieder in die Richtung, das ist dann der Fahrer gewesen, ja der hat dann plötzlich die Schuld, weil die Hersteller, die die möchten zwar die Daten nutzen und Eigentümer der Daten sein, aber wenn das Auto dann irgendwie Mist baut und einer dafür haftet, dann war es dann plötzlich der Fahrer. Also das ist so ein weiteres Punkt, wo man sieht, diese Diskussion, die muss geführt werden und die ist nicht einfach, aber im Moment läuft da ganz vieles durcheinander oder wird ja, nur halb gar gedacht.
1: Das, 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 Ich meine nicht, dass es das durcheinander läuft, sondern das wird das wird halt genau so jetzt genutzt. Das Thema ist schwierig und das, ich merke das jetzt schon hier in unserer Diskussion, ähm, es gibt den, den Besitzer oder, und es gibt den Urheber und dann sind Begriffe nicht klar und wie vergleiche ich die mit anderen Dingen, die es schon gibt in, in der Gesetzgebung. Ähm, dann werden Begriffe durcheinandergeworfen und das ist genau das, was die im Moment machen. Ja, auf der einen Seite ist vollkommen klar, Datenschutz ist wichtig und ja, es geht natürlich nur um den Bürger und seine Rechte und wollen wir gar nicht dran. Aber immer dann, wenn es, wenn es für die für die äh, zum Beispiel jetzt in dem Fall Automobilindustrie gut ist. Ähm, wird wird der Spieß halt umgedreht, ne? Also für ja. die Nutzung der Daten sind ist es ist klar, dass das nicht der Urheber äh, der Daten äh, macht, sondern derjenige, der äh, der äh, letztendlich da äh, auch was draus äh, wertschöpfen kann. Das kann ja der Urheber in dem Falle überhaupt nicht. Ähm, aber wenn es um die Haftung geht, dann ist schon klar, äh, da kann natürlich der der Hersteller von dem Automobil jetzt nichts. Da muss jetzt wieder derjenige äh, dran glauben, der äh, Besitzer des Fahrzeugs ist, ist. Und das Punkt, also meiner Meinung nach ist das halt so ein, so ein Spiel der, der Politik, wie der, ich sage jetzt mal, den Lobbyisten da den roten Teppich auszulegen, so wie man es gerade, gerade braucht. Also das findest du in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass diese Verwirrung gerne ausgenutzt wird, um da auch immer andersrum äh, letztendlich zu nutzen. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Und vor allem, es wird immer vereinfacht, und das ist bei der Thematik halt nicht so einfach, weil es ist eben, wie wir schon festgestellt haben, nicht eindeutig mit einer Sache vergleichbar. Sozusagen jeder sucht sich da gerade sein, seine beste Position raus. So nehme ich zumindest wahr. Und ja, wie, wie könnte man jetzt sowas lösen? Ich meine, wir, wir diskutieren ja gerne über technische Lösungen. Gäbe es da einen technischen Ansatz, um, um da irgendwelche Dinge in den Griff zu kriegen, kann man das technisch lösen? Heute hat sich die Konferenz der Aufsichtsbehörden, also die Datenschutzkonferenz in Deutschland, dazu geäußert und zehn Kritikpunkte zum Datenschutz gebracht. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Trennung der Daten. Das heißt, die muss im Fahrzeug schon bei der Erfassung getrennt werden und getrennt ausgelesen werden. Also es
2: ist doch so, im Auto gibt es verschiedene Netze. Die
0: strikt voneinander
2: getrennt sind. Also da gibt es ein Netz, was für die Bremsen zum Beispiel zuständig ist, und Motorsteuerung, und das ist komplett getrennt vom Multimedia-Kram. Hoffentlich. Nein, das war ich ganz, weiß, am, An das ganz so. am Anfang war das nicht. Und das hat zu diversen Problemen geführt, weil eben die Motorsteuerung und gerade die Bremse das muss halt oberste Priorität haben. Und das funktioniert nicht, wenn der Bus nicht komplett denen zur Verfügung steht. Und deswegen wird das eingeführt, dass in heutigen Autos halt eine große Anzahl von getrennten Netzen eigentlich vorhanden ist. Natürlich gibt es Geräte, die an beiden Netzen dranhängen, das ist völlig klar. Aber ich denke, es kann eigentlich nur darauf hinauslaufen, der Autohersteller hat ja bei den meisten Autos, nehmen wir mal so Sachen wie Tesla raus, hat er eigentlich nur Zugriff ähm, oder der Hersteller eigentlich gar nicht, sondern die Werkstatt. Wenn ich in die Werkstatt fahre, dann hat man Zugriff auf die Daten. Und eigentlich kann es doch nur sein, dass ich über die Service-Schnittstelle nur die Daten bekomme, die für den Service notwendig sind. Also ich wüsste überhaupt nicht, warum man an dieser Stelle überhaupt Daten ausgeben sollte über die Benutzung meiner Multimedia-Einrichtung, über GPS-Daten, wo ich wann wie fahre oder so, ja, weil das interessiert den Service nicht.
0: Ist aber heute schon nicht mehr gegeben bei der neuesten oder bei den neuen Generationen von Autos, die sozusagen eine eigene SIM-Karte, die der Hersteller ja. bezahlt, verwenden und da ständig Online-Channels hat. Beispielsweise BMW äh, bietet ja die Verbesserung der Navigation mit an, dass BMW ganz genau weiß, wo die Fahrzeuge unterwegs sind. Wenn du BMW online nutzt, da hast du einen Anspruch drauf diese Information zu sehen, also die aggregierte Summe. Und die wissen ganz genau, wo diese Autos fahren. Und äh, da ist ja, ich glaube, letztes Jahr war es oder vorletztes Jahr auch mal geleakt worden, nachdem die diese Modempanne oder Update-Lücke hatten im GSM, dass die ständig Verbindungen stehen haben und Daten senden. Und äh, dem ist also quasi heute schon nicht mehr so, denn die wissen ganz genau, wo die Autos unterwegs sind, mit welcher Geschwindigkeit. Nochmal, das ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Also das, das Thema, ich
1: glaube nicht, also wenn man, wenn man das so vereinzelt betrachtet, ja, dann ist das doch gar kein Thema, wo wir eine neue Gesetzgebung brauchen. Sondern, also im Sinne von, es gab schon, es gibt schon die ganze Zeit, ähm, die Selbstbestimmung, was mit deinen Daten für, passiert, dazu musst du informiert sein. Das heißt, du musst wissen, was da gemacht wird. Dann gibt es eine Zweckbindung und ähm, eine Mandantentrennung. Ja, so, das Zeug kann ja durcheinander geraten, weil es halt einzeln verarbeitet werden muss. Ne? So die eine Zweck nicht mit dem anderen und so vermischt werden, so die Informationen oder Daten, die da vorliegen und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Das Thema, das einzigste Thema, was wir haben, ist meiner Meinung nach, dass das alles sehr komplex wird weil das nicht mehr so eine, das gibt nicht mehr, ähm, ich sammle jetzt genau diese fünf fünf Daten für genau diesen einen Zweck und dann mache ich einen anderen Zweck, dann sammle ich nochmal fünf oder dann kommen noch zwei dazu, dann sind es halt sieben Daten und so und das alles, ähm, äh, du weißt irgendwann, wenn du, wenn du, Daten mehrfach verarbeitet, auch in so einer Kette dann vielleicht auch anonymisiert oder pseudonymisiert verarbeitet, irgendwann nicht mehr unbedingt, wo kommt denn das Datum da jetzt eigentlich her? Also wer war jetzt genau der Urheber von diesem Datum? Wer hat die Rechte an diesem Datum, wenn es denn sowas wie Rechte geben wird, wie, wie Copyright oder sowas? Wie waren dann die Zwecke, die damit verbunden waren? So, du kannst das kaum kontrollieren. Das heißt, meiner Meinung was uns fehlt, ist. Diese, diese Geschichte, ich erinnere mich da sehr gerne dran, weil das immer noch aktuell ist, im Web gibt es das sogenannte Semantic web ja, Also diese Metadatenanreicherung von Informationen, die da unterwegs sind, um genau die Informationen, die ich brauche, damit ich weiß, wie ich und was ich da zu verarbeiten habe. Also da muss an so ein Datum, da, da kommt jetzt irgendein, ich sage jetzt mal, wo ist der Mann ein oder die Frau eingestiegen ins Auto und hat, Motor angemacht, ja, ähm, da muss dann mit dran gehängt werden, wer war das, ähm, an welchen Ver 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 Verwendungszweck oder Zwecken hängt dieses Datum, wo darf es verarbeitet werden, weil ich da vielleicht Einschränkungen gemacht habe, als deutscher Automobilhersteller möchte ich halt, dass das in Deutschland verarbeitet wird, und nicht, nicht in den USA oder so, ne? diese ganzen Informationen, die müssten eigentlich zu jedem Datum mit dazugefügt werden, damit du in so einer langen Kette von Verarbeitung hinten noch sehen kannst, hey Moment mal, dieses, diese Werbung, die ich dem da jetzt zustelle, ne, für irgendwelche, wo es billig Pizza gibt, weil der da öfters mit dem Auto dran vorbeigefahren ist, an McDonald's oder, oder Pizza hat oder was weiß ich was, ja, ähm, da muss ich an dieses verarbeitete Datum muss ich noch im Prinzip erkennen, ja, der war damit mal einverstanden, ja, das ist genau aus dem Zweck, das ist auch noch hier richtig, das durfte ich auch hier verarbeiten, das kann auch jemand von der Aufsichtsbehörde mal kontrollieren, das ist das, was uns hier fehlt. Alles andere haben wir doch eigentlich alles schon geregelt. Im Datenschutz ist das eigentlich alles festgelegt. Es gibt die Zweckbindung, es gibt die Mandantentrennung, es muss äh, unter Umständen ein Einverständnis eingeholt, es also muss eine Rechtsgrundlage da sein, um es verarbeiten zu können. Ja? Und es gibt die technisch-organisatorischen Maßnahmen, ist alles da.
0: Äh, wobei dennoch die Datenmengen einen großen Unterschied machen. Ja, die,
1: die, das sage ich ja. Die Datenmengen werden so groß und die Verarbeitung wird so komplex, dass wenn ich jetzt zum Beispiel dann auch du als 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 Betroffene, ja, irgendwann mal sagst, hey, warum kriege ich denn jetzt auf einmal Werbung hier für Pizza oder was weiß ich ins Auto an, angezeigt? Dann möchte ich wissen, wo dieses, wo kommt das her? Wo habe ich da mal mein Einverständnis für gegeben oder wo kommt die? Und dann darf muss natürlich klar sein, wenn dann rauskommt, das ist aus der Motorsteuerung ausgelesen worden, weil wir da irgendwie Geodaten mit ver, verfulgeln und mit irgendwelchen Herstellern von Pizza halt äh, tolle Werbung geschaltet haben, aber da muss klar sein, dass er mir noch nachweisen kann, du hast 1988 deine Einverständniserklärung abgegeben, dass ich das darf. So, und das musst du an Datum festmachen und nicht an irgendwelchen, weiß ich nicht, Apps oder sonst irgendein Krempel, den du sowieso nicht unter Kontrolle kriegst. Und das kannst du heute nicht, weil diese
0: Metadaten werden nicht,
1: werden nicht erhoben.
0: Aber auch nur, also einmal, ja, gebe ich dir absolut recht, äh, genau diese äh, Zuordnung der Daten, also das Datenmodell, das diese Zuordnung zulässt, ist in der Regel nicht da. Ich glaube, es wird auch nicht machbar sein, dass das per Definition zu einem Standard wird, weil sich da bestimmte Nutzer oder Datenverarbeiter nicht dran halten wollen, Deswegen werden die dem Standard auch nicht folgen. Aber was, was mir jetzt da auffällt, ist, das, was du jetzt alles erzählt hast, basiert aber auf dem Thema, der Betroffene, also das wäre in dem Fall der Fahrer, der ist derjenige, dessen Daten es sind. Das heißt, das ganze Modell basiert darauf, dass der Dateneigentum beim Betroffenen liegt. Denn ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Das heißt, wenn man an den Parametern schraubt, was aktuell in der Diskussion ist, würden all die Mechaniken, die du gerade aufgezählt hast, nicht mehr wirken und das ganze System aushebeln. Das ist so ein Effekt es gebe da schon natürlich Möglichkeiten also so Übergänge
1: zu schaffen dass du sagst ich, ich gebe so eine so eine so einen Besitz an Datum ab ja also im Sinne von kannst du ja dann auch über Metadaten wieder oder über ähm, Semantik im Prinzip dann ähm, festhalten dass du sagst, okay, ich, ich, ich war damit einverstanden, dass das anonymisiert wird, ich habe mir das auch, äh, ich, ich vertraue denen auch, dass die Anonymisierung gut genug ist, selbst wenn sie dann angereichert wird, dass das nicht rückverfolgbar ist und habe da, das dann praktisch freigegeben, ohne diese Rechte weiter behalten zu können, ja, an, an diesem Datum was oder diesen Daten, die da weiterverarbeitet werden. Das Sowas kann man sich natürlich trotzdem auch vorstellen. Ja.
2: Aber irgendwie, also ich sag mal, ich willige ja dann ein in die Verarbeitung der Daten wenn ich mein Auto
0: kaufe. Oder sobald du es benutzt.
2: Wie? <lacht> Soll ich jedes Mal unterschreiben, wenn ich in das Auto einsteige?
0: Das wird lustig. Du kriegst quasi. Du kriegst ja heute schon, wenn du ein. Eingebautes, nee, selbst bei den gekauften Navigationssystemen kriegst du diesen Haftungsbildschirm vor die Nase gesetzt, solange du nicht auf OK klickst und das Risiko übernimmst und damit den Hersteller freistellst von jeglicher Haftung. Machst du das auch jetzt schon? Ansonsten funktioniert dein Navi nicht und das könnte man auch mit der Zündung machen. Mein Navi funktioniert.
2: Nein, das kann man nicht mit der Zündung machen, weil technisch war ja, ja eben ja, aber wie der Willi eben so schön erzählt hat, ja, wenn für jedes Datum, was gesammelt wird, genau festgelegt wird, was damit gemacht wird und womit ich einverstanden bin, dann muss ich erst mal Partina vier Seiten mir durchlesen.
0: Du brauchst auf jeden Fall einen Datenschutzberater und einen Rechtsanwalt, wenn du dir ein Auto kaufst. Äh, wobei eventuell läuft das sowieso in eine ganz andere Richtung, also um da nochmal äh, eine Dimension mit rein zu kriegen. Bei der waren wir schon am Anfang. Wo läuft das eigentlich hin? Äh, sozusagen das Modell dass der Willi vorhin gemeint hat, wenn ich mir das Auto kaufe, dann will ich aber, dass das so und so ist. Also viele Leute, die sich Neuwagen kaufen, finanzieren die. Das heißt, du hast es entweder geleast, dann gehört das Auto der Leasinggesellschaft. Oder du hast es über eine Bank finanziert, dann gehört es der Bank. Oder du hast wirklich die Kohle auf den Tisch gelegt, dann gehört es dir. Das heißt, allein diese Komplexität äh, macht es schon schwierig, wenn am Besitz, nee, am Eigentum, die Daten liegen würden, dann hast du auf jeden Fall ein Problem, wenn du das finanzierst. Und aber dann aber nee, nee auch, auch nicht wirklich.
1: Mal ganz im Ernst. Wenn mir eine Bankenkredit gibt für ein Auto und mir dann einen Prozent nachlässt und mir dann sagt, aber dafür bin ich jetzt der Besitzer dieses Fahrzeugs, logischerweise, weil ich dir das Geld gebe, ich bezahle es. Und deswegen dürf, darf das und das mit den Daten gemacht werden und dafür kriegst du dann von mir aus ein halbes Prozent Nachlass. Das wäre alles vorstellbar, wir werden das auch noch erleben. Also wir werden auch umgekehrt erleben, dass es Automobilhersteller geben wird, die auf den Markt gehen und sagen, "Und wir machen den und den und den Kram nicht. Und damit ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber all den Großen, die meinen, mit allen möglichen Schwachsinn, der, der irgendwie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, Geld verdienen zu wollen, ähm, und Risiken aufmachen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte die werden das äh, im Prinzip als, 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 wie nennt man das heutzutage, Unix Selling Point äh, rausbringen und werden Autos bauen, wo wieder nur ganz normale Sachen mitgemacht werden und nicht äh, was weiß ich, was für Daten dafür sonst was ausgewertet werden. Das wird es geben, das werden wir noch erleben.
0: Ja. Allerdings der Weg dahin wird erstmal holprig, weil da muss man erstmal durch die ganzen anderen Themen durch, denn erstmal werden jetzt die Daten gesammelt werden und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das dann so funktioniert, weil die Banken werden da ein Modell machen und dann sind wir bei dem Punkt, den wir das letzte Mal diskutiert haben über ja, den Vorzeichen. Ja. ja, aber damit benachteiligst du diejenigen, die, die sich eben leisten. nicht leisten können. Das war schon immer so. Und ja, das im Kapitalismus ja, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass unsere Grundrechte jetzt nicht auf Kapitalismus Basieren, sondern eher auf Freiheit. Und da sehe ich einen ganz klaren Widerspruch, dass das Absolut. eigentlich gar nicht sein kann. Denn du musst im Prinzip dann ja die anderen schützen. Das, Und da würde ich mal anknüpfen das, an. Du wolltest was sagen?
1: Ja, also das was da haben wir, glaube ich, haben wir da das letzte Mal schon so ein bisschen drüber geplauscht. Ich kann, weiß es gar nicht mehr, aber im Prinzip ja irgendwie, glaube ich, schon. Ähm, das ist genau dieses Thema, was wir nicht ver, ver, verankert haben im, im Datenschutz und in vielen anderen Bereichen auch nicht, ist dieses, ähm, es muss immer auch eine Alternative geben. Wenn, wenn das verankert wäre, also dass du sagst, du kannst einverstanden sein, du kannst aber einen Dienst in irgendeiner Form, vielleicht von mir aus ein funktional ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem auch nutzen, wenn du deine Einverständniserklärung nicht abgibst. Ne? Diese, dieses Dilemma, was du, was du ja auch aus Mitarbeiterdatenschutz kennst, ne? kann es eine Einverständniserklärung eines Mitarbeiters geben, wenn er abhängig Beschäftigter ist? Das ist eigentlich nicht möglich, weil er im Prinzip immer in der Zwickmühle steckt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht, dass das und das gemacht wird, also Videoaufnahmen, was weiß ich, meine Daten verarbeitet werden oder sonst was, dann könnte das ein Grund sein, mich dazu entlassen. Ja, Also da gibt es ein ganz klares Druckmittel. Und deswegen hat der Datenschutz sich im Prinzip ja mehr oder weniger äh, intensiv in der Rechtsprechung zumindest schon auch darauf geeinigt, dass so bestimmte Dinge nicht gehen. Ja, Dass zum Beispiel eine Einverständniserklärung von Mitarbeitern in bestimmten Fällen halt eher nicht wirksam sind, weil es halt einfach nicht funktionieren kann. Und so ist es ja, wenn du, wenn du mal vom Mitarbeiter weggehst, mit genau dieses Klientel, das du angesprochen hast, die, die die wenig Geld haben, die sich dann bestimmte Optionen gar nicht leisten können nach dem Motto, dann muss ich das annehmen oder dann muss ich halt damit einverstanden sein, weil dann kann ich mir das leisten, dann, bin ich, dann kann ich Teilhabe haben an, an, an irgendwelchen sozialen Netzwerken, die haben die haben halt einfach Pech gehabt und das funktioniert nur deshalb, weil wir genau dieses, diesen, diesen Punkt, da muss eigentlich eine Alternative her, da muss es, äh, 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 ja, ich sag jetzt mal sowas wie eine, 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 eine rote Linie geben, über die man nie drüber, drüber darf,
0: die haben wir schon lange verlassen. Das ist das Problem. Bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall äh, ist das in der Gesetzgebung derzeit verankert, dass die Freiwilligkeit eben nur ja, an dieser Auswahl hängt. Und … Das ist jetzt, wenn man so ins Bundesdatenschutzgesetz guckt, findet man die Regelung dazu. Da ist es klar geregelt, aber auch in den Spezialgesetzen. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Services, das wir schon mal analysiert haben, an dem Beispiel OTT, OTT, Over-the-Top-Anbieter, also WhatsApp und Facebook. Denn da ist der entscheidende, die entscheidende Differenz zu den, klassisch geregelten Telekommunikationserbringern, die sind gesetzlich dazu verdonnert. Denn im Telekommunikationsgesetz steht drin, du darfst keine Kopplungsgeschäfte machen. Also da gibt es genau dieses Kopplungsverbot bei der Datenverarbeitung. Ich schmeiße jetzt nicht mal mit den Fachwörtern rum und Paragrafen, sondern versuche es mal einfach zu erklären. Das heißt, es gibt ein Verbot, die Einwilligung, Daten nutzen zu dürfen von dem Dienstleistungsangebot abhängig zu machen. Da wird zwar auch mit Einwilligung gearbeitet, aber es muss immer genau diese Alternative geben und deswegen jammern ja auch die Telekommunikationsanbieter, dass sie benachteiligt sind, weil die OTTs eben genau da nicht dran hängen, weil die können mit sowas operieren, weil für die gilt quasi genau in dem Thema Kommunikation dieses nicht.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Äh, der zweite Punkt, den ich vorhin nochmal anführen wollte, ist, das kommt auch schön aus dem cbit statement der Kanzlerin raus. Und zwar, ich glaube, es sind hier etwa 2000 Leute anwesend, etwa 3000 Hersteller vertreten. Und die diskutieren jetzt darüber sozusagen, wem gehören die Daten? Wer ist Eigentümer und was darf zukünftig damit gemacht werden? Und was ist eigentlich mit den Millionen, die hier nicht gerade da sind oder gerade nicht da sind? Wer, wer kümmert sich darum, die mitzunehmen, die abzuholen, sich für deren Rechte einzusetzen? Das ist genau das Thema. Das heißt, ist es hier eine Mehrheit oder eine Minderheit? Ist es ein Wahrnehmungsproblem vielleicht nur? Oder ist es tatsächlich ein relevantes Thema? Und für wen ist es relevant? Also genau dieses gilt es zu lösen. Das ist dieses Thema... Digitalisierung und ich glaube, ein Resümee auf jeden Fall muss sein, unreguliert durch Gesetze geht das ganze Thema auf jeden Fall in die Hose. Das muss klare Spielregeln geben, denn der Markt wird hier keine Selbstregulierung von sich herbeiführen, denn da wird es immer viel zu viele Verlierer geben. Also das ist für mich so ein Punkt und äh, das Thema, was an der Information und an den Daten hängt, das geht nicht ohne den Betroffenen. Das heißt, das muss dann eher in so ein Thema Lizenzgeberschaft gehen, aber halt auch ohne eine Bedachteiligung, also mit einer Wahlalternative. Und was auf keinen Fall passieren darf, ist, die neue EU-Datenschutzgrundverordnung damit jetzt wieder irgendwo zu torpedieren, denn das macht man gerade ja schon mit diesem Rest-Bundesdatenschutzgesetz, das gerade äh, durchgezogen wird und Dinge regelt, die es eigentlich gar nicht regeln darf. Das heißt, äh, das darf gar nicht passieren, dass der Standard, den wir jetzt in Europa haben und der eine Freiheit und eine Datenautonomie für Menschen bedeutet, der aber auch freien Datenfluss ermöglicht, also da ist eine Regelung drin, um mehr Daten fließen zu lassen als heute schon, das darf auf keinen Fall damit torpediert werden, weil dann verlieren wieder die Schwächeren und das sind in dem Fall die Teilnehmer am Markt und nicht diejenigen, die die Produkte rausbringen, absolut. weil die haben erstmal keine Chance bei neuer Technologie.
1: Ja, absolut.
0: Jo, dann… Was sagt hätte der Kurt? Ich,
1: hat, der, hat der Kurt noch was? Der
2: ist so still. <lacht>
0: der hat jetzt <lacht> das hingekriegt, seine Hintergrundgeräusche in den Griff zu kriegen
2: naja, der eine Sohn ist gerade hier durchgelaufen. Ähm, ja, ich habe fasziniert zugehört, ja, weil mich bewegen da einige Punkte, ja. Und ähm, ich sehe für mich eigentlich keine Lösung, muss ich ehrlich sagen. ja. Das hört sich alles schön und gut an. Und ich kann mich trotzdem irgendwie nicht so mit allen wirklich irgendwie anfreunden. Ja, also auf der einen Seite sage ich ja, absolut richtig, auf der anderen Seite weiß ich nicht. ja, ähm, Weil jetzt gerade der Wille ja sagte, es muss auf jeden Fall hier eine, m, durch Gesetze einfach eine Regulierung stattfinden. Ich habe das Gefühl, in meinem Umkreis, in meinem privaten Umkreis, ähm, meine Freunde jetzt weniger, die sind eher ja, auch ein bisschen technikaffin und so, aber gerade so äh, Verwandte, die Eltern von den Freunden, Nachbarn und so, da habe ich das Gefühl, die kommt schon heute nicht mehr mit. Mhm. ja Und ähm, auch wenn das reguliert ist, ich habe das Gefühl, wir steuern in eine Gesellschaft rein, die ist so übertechnisiert, dass es quasi Leute gibt, die mit der Technik arbeiten, die sich mit auskennen, und der Großteil sind Leute, die leben einfach so. Mhm. Die kennen sich nicht mehr aus. Die würden das Auto kaufen und unterschreiben. Ich ja. bin mit da, damit einverstanden,
1: Klar. weil die
2: überhaupt keinen Überblick mehr haben. Nichts. Also,
1: also was? Also diese Komplexität, die wird Unübersicht. Also die führt zu zu, zu logischerweise auch sehr, sehr vielen Menschen, die total überfordert sind, da gehöre ich selbst ja. auch dazu. Also du kannst das auch gar nicht mehr alles abschätzen, was passiert da eigentlich oder was könnte alles passieren, aber ich denke, was was auf jeden Fall so ein, ein, eine Gefahr ist oder wo ich mir immer denke, wo willst du nicht hin? Also dass diese Gesellschaft oder das, was so drumherum passiert, wo, wo soll sich das nicht hin entwickeln? Meiner Meinung nach entwickelt sich das alles in Richtung fremdbestimmtes Leben. Ja, Das heißt, die, die, die Automobilindustrie macht dann Werbung für sonst was, der, der was weiß ich, der, der dir den Kredit fürs Auto gibt, sagt dann, du musst die Daten hier abgeben, dann kriegst du irgendwie noch zwei Prozent Nachlass und dann kannst du dir das Auto auch leisten. Äh, Facebook kannst du nur mitmachen, wenn du, wenn du, wenn du da deine Daten hergibst. Ansonsten bist du raus, Hast du mit diesem ganzen, äh, mit den ganzen Leuten, die hier auf Facebook äh, unterwegs sind, also mit dieser Sozialisierung praktisch gar nichts mehr zu tun. Das heißt, du, du wirst dazu genötigt, bestimmte Dinge zu tun. Und du bestimmst dein Leben eben nicht mehr selbst, ja, sondern das machen andere für dich, welche Werbung ja. du noch gezeigt bekommst, was du zu kaufen hast, was du zu lassen hast und das ist das und vor allem so schleichend, dass du das nicht merkst, ja. wenn, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, du musst das und das tun, da kriege ich das ja mit, aber das passiert ja auch in, in einer Art und Weise, wo du das überhaupt gar nicht mehr erkennst, du kriegst auf einmal nur noch Werbung gezeigt, die in eine ganz bestimmte Richtung geht. Du lebst in deiner Blase, du weißt gar nicht, ob dieselbe Werbung jeder gezeigt bekommt und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, schon
0: irre schlimm. Ja. Das ist die Filter-Fremdblase oder die Fremdfilterblase. Ja, wie und auch immer. Äh, das, das Problem ist aber jetzt nicht nur äh, das Fremdbestimmt definitiv und ich verschärfe das jetzt nochmal. Äh, das wäre ja jetzt durch Hersteller und Datenverarbeiter... Willi, du hast am Anfang äh, ein interessantes Statement gesagt, wo du gesagt hast, ja, solange das auf einer Rechtsgrundlage beruht, kann man das ja so und so machen, aber genau dort habe ich ganz große Bauchschmerzen und zwar so eine Rechtsgrundlage kann ich ja ganz einfach ja mir zurechtschustern, das ist das Thema ja, was ist denn, wenn diese ganzen Daten da sind im Auto und jetzt äh, der Finanzminister dazu kommt und sagt, ja, hier Steuereinnahmen sinken. Jetzt zapfen wir mal so einen Datenhahn ja. an und machen mit Big Data eine Schönrechnung von unseren Staatsausgaben und sagt, der Teil der Daten gehört mir. Damit stelle ja. ich jetzt sozusagen aus meiner Sicht eine Steuergerechtigkeit her, beziehungsweise Finanzminister war jetzt vielleicht sogar noch das harmlosere Beispiel. Was ist, wenn die Exekutive dann sagt, hier, ich will diese Daten haben und vor allem dann mit pauschalen und oft banalen Mustern kommt, denn, ich, ich unterstelle da jetzt nicht, nicht mal böse Absicht, sondern die sind ja genauso überfordert. Das heißt, wie kann ein Polizist, dessen Interesse in der Aufklärung eines Verbrechens liegt und er dadurch seine Scheuklappen aufhat. Wie kann der diese Komplexität wahrnehmen und da noch sozusagen sachlich vorgehen? Der ist da mhm. genauso überfordert wie jeder andere. Und da drin sehe ich auch ein extremes Risiko. Absolut. Das heißt, die Daten sind eigentlich schon quasi Weg, die sind freigelassen. Haben wir da überhaupt noch eine Chance bis hin zu dem Thema, was machen dann eigentlich die Geheimdienste, die sich hier munter das besorgen, was technisch was möglich brauche. ist?
1: Also, die, die, also, zwei, zwei Statements, trotzdem nochmal dazu. Zum einen, meinte ich natürlich vor allem, ähm, da, da, dass wir nichts Neues brauchen, ja, sondern dass wir das eigentlich schon alles haben, was wir für eine Regulierung bräuchten, ja. Außer eben diese, äh, in Anführungsstrichen Gefahr, dass wir Daten nicht nachvollziehbar ähm, analysieren können irgendwann nochmal, ja. Also, dass wir nicht mehr wissen, welche ein, was für eine Verarbeitung hängen denn da noch dran. Ähm, weil, weil, meiner Meinung nach sind die Gesetze, die wir zurzeit haben, also gerade was den Datenschutz angeht, eigentlich okay. Ja, da, da ist eigentlich grundsätzlich immer alles drin verankert, was man bräuchte, um das regeln zu können. Das andere Thema ist und da da haben wir ja schon oft drüber gesprochen: die, die größte Gefahr, die der Datenschutz ähm, letztendlich zu zu äh, bändigen hat, ja, also auch irgendwie in den Griff zu kriegen hat, ist ähm, Missbrauch, ja, im Sinne von, dass Ergebnisse geführt werden in Analysen, die ein falsches Bild abgeben und dich dann eben benachteiligen im Sinne von, du bist auf einmal ein Verbrecher, hast gar nichts gemacht, weil alle Fakten gegen dich sprechen, ja? Das hört kriegt man ja immer wieder gerne äh, vorgeführt so in, in in irgendwelchen Krimis im Fernsehen, ja? Äh, da, da da wird fast gar nichts mehr mit Beweisen gemacht. Das sind alles nur noch irgendwelche Indizien, ja, die dann aneinander gekettet werden, dann ein Bild abgeben und jeder sagt, das ist er, der Mörder, ja? Oder könnte einer werden und deswegen sperren wir den jetzt ein. Das sind doch ganz gruselige Vorstellung von, wie eine Gesellschaft irgendwie mal aussehen wird. Da steht morgen einer bei dir vor der Tür und sagt, du hast das, die Autotür immer zu fest zugeschlagen, du bist ein
0: potenzieller Kinderschänder, du gehst jetzt mal einen Knast. Ja, das ist sozusagen so ein Grundsatzproblem. Von daher sind viele der Vorschläge definitiv derzeit nicht verfassungskonform, aber ich sehe dennoch eine Problematik. Also ich glaube nicht, dass die bestehenden Gesetze ausreichen, denn wir werden von Regierungen regiert und das einzige Mittel, das sozusagen die Regierung hat, ist, die, die kann Gesetze erlassen. Das heißt, die könnten Stillstand machen, wäre wahrscheinlich auch schlecht. Also müssen sie neue Dinge mit neuen Gesetzen regeln, erhöhen dadurch natürlich die Regelungskomplexität die wir im Datenschutz noch nicht so erreicht haben wie im Steuerrecht. Ich glaube, da ist noch Spielluft nach oben in der Komplexität beim Datenschutz, aber wir sind auf dem besten Weg. Und ein Thema vermisse ich komplett, das ist so das Thema Bildung, Aufklärung. Transparenz haben wir schon diskutiert, die ist wichtig, aber was hilft mir die Transparenz, wenn ich die die Information nicht mehr bewerten kann? Das heißt, da steckt ein ganz großes Thema drin, wie kann man die Gesellschaft äh, quasi auf den Level der Digitalisierung ja fit machen? Wie kann man die äh, so weit qualifizieren, dass man richtig damit umgehen kann, damit man überhaupt noch ja bewusst einwilligen kann? damit das nicht verkommt. Und auf der anderen Seite fehlt mir aber auch noch ein Ansatz, und zwar das ganze Thema, was wären wirksame Kontrollmechanismen. Das heißt, wie muss die Einhaltung von sowas kontrolliert werden? Denn wenn ich mir in der Praxis unsere Aufsichtsbehörden angucke, gehe ich in, ich würde mal sagen, dem überwiegenden Anteil der Entscheidungen der Aufsichtsbehörden gehe ich in der Praxis immer konform, kann die nachvollziehen. Ich begrüße viele von den Entscheidungen, wo ich sage, jawohl, das ist genau das Richtige von Datenschutz, aber im Prinzip äh, stumpfes Schwert. Das heißt, das sind die einsamen Rufe in der Wüste, die jetzt mal da die Stimme erheben, die aber wirklich an den großen Rädern nicht viel drehen können, zumindest derzeit nicht. Und das muss irgendwie da ja, auch mit angeguckt werden. Denn die haben das gleiche Problem mit Komplexität und jetzt durch die europäische Gesetzgebung mit äh, übergreifender Abstimmung noch ein weiteres Stück Komplexität im Lebensalltag noch mit drin.
1: Ja, absolut. Das sehe ich und
0: genauso. Um, um nochmal um den, auf den Urheberrechtsansatz gehen. Also ich, ich habe mir da schon einige Dinge überlegt, aber es hinkt halt viel. Aber vielleicht wäre es mal notwendig, einfach so abstrakt zu durchdenken, was ist denn, wenn derjenige, der Betroffener ist, der ein Urheberrecht an den Daten genießt und Lizenzen geben kann? Das heißt, das würde das mit dem Besitz auch verändern, Willi, das, was du vorhin angesprochen hast. Also du besitzt zwar dann die, das Materielle am Auto, aber du lizenzierst sozusagen an bestimmte ja, Datenverarbeiter, ja, deine Daten, also das wäre ein durchaus interessantes Modell, wenn aber du Lizenzgeber bist, hast du vielleicht ein Stück mehr Hoheit, aber halt auch nur, wenn du eine starke Position hast, ja. wenn du eine wenn du eine Qualifikation dazu hast, dass, dass du davon weißt, und wenn es eine wirksame Kontrolle gibt.
1: Aber und jetzt unter, und ich bin bei dir, ja. Also mir gefällt das Grundprinzip dieses, dieser dieser Copyright-Thematik schon ganz gut, weil die passt eher wie diese. Äh, wir machen da jetzt Dinge draus, die äh, physikalisch greifbar sind, ja. Und dann besitzt äh, letztendlich so ne? vom Kopf her ist das ja dann alles ein bisschen einfacher. Das Copyright-Recht oder das, was wir, was wir mit Lizenzrechten und so machen, zeigt aber eben auch eine negative Seite. Auch jetzt, obwohl es irgendwie funktioniert, funktioniert es ja nicht in allen Lebenslagen wirklich gut. Weil wenn du dir anguckst, wie viele Dinge eben nicht funktionieren, weil einer mal ein Stückchen Musik äh, rauskopiert, die ein bisschen verfremdet und da was Neues draus macht. Ne? Diese, diese, diese Dis Diskussion über was ist Kunst, was ist keine Kunst, was darf ich äh, wiederverwenden, was darf ich nicht wiederverwenden, ähm, diese, diese, ähm, äh, letztendlich auch diese ganzen Mechanismen, die sich da ähm, aufgetan haben, äh, mit Wegelagerern, die dann irgendwie äh, die, die Gelder, Lizenzgelder äh, da eintreiben, ne? wie, wie GEMA und wie so alle heißen da, ja keine Ahnung. Ähm, das ist ja auch ein Übel, ja. das ist ja nicht so, dass das irgendwie toll funktionieren würde. Ja? Das, das macht ein paar Sachen Begrifflichkeiten, ein paar Rollen einfacher zu begreifen und irgendwie auch zu strukturieren, aber richtig gut funktionieren tut das ja auch nicht.
0: Ja, definitiv nicht und äh, das wurde ja auch in den ein oder anderen Artikel jetzt schon angesprochen. Bei dieser Diskussion ums Urheberrecht braucht man da jetzt quasi solche Rechteverwertungsgesellschaften, ja, die für die bestimmt, Betroffenen ja. agieren, finde ich einen schrecklichen Ansatz. Genau aus dem Beispiel Musikindustrie und der nächste Punkt, das ist sozusagen, da gieße ich jetzt richtig Öl ins Feuer, äh, will man als Datenschützer, sozusagen den Weg gehen, der eigentlich als einzige technische Lösung, die, die im Moment verfügbar ist und die funktioniert, wäre Digital Rights Management. Das heißt, es führt automatisch in den Weg, digital auch diese Rechte dran zu binden, aber halt mit den ganzen Nachteilen. Das heißt, das was du vorhin an Metadaten eingeführt hast, schafft ja noch mal mehr Daten und macht die absolute Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Daten. Das ist genau so, so ein Problem. Äh, da läuft man in noch mehr Daten rein. Also das ist für mich so das Schwierige an so einem Punkt. Wie kann ich dann überhaupt noch Freiheit gewährleisten, wenn ich Datenschutz nur noch mit noch mehr Daten gewährleisten kann? Ist das nicht kontraproduktiv? Also das ist für mich eins der ja, größten ethischen Probleme und Widersprüche an diesem Thema. Ja, ich meine, ich muss eh unendlich schneiden, weil der Kurt, der hat hier einen Lärmpegel. so laut, Willi, so laut, wie du sprichst, hat der Kurt ein Grundrauschen auf der Leitung und Geräusche. Ja, und der räumt, glaube ich, die Küche um oder er tapeziert. Ich weiß nicht, was das hier alles ist. Ich sitze still hier am Tisch. Da kommen Geräusche. Ich, ich also, mache mal eine Hardcopy. Das musst du dir angucken auf deine Steuerung.
2: Ja, mal eine ganz kurze Frage abseits vom Thema. Ja. Wenn ihr in eurem Browser das Outgoing von StudioLink anguckt und ihr sagt nichts, seht ihr dann bei euch selbst einen Pegel oder nicht?
1: Ganz, ganz wenig, das ist das Grundrauschen. Das ist bei dir wahrscheinlich ganz, ganz viel, weil dein
2: Grundrauschen. <lacht> ich glaube, ich muss mal was. Ja, Meins geht auf sehen. Null runter.
0: Ich, ich glaube, ich muss mal hier einen Kopfhörer und so kaufen. Und ich schneide halt. Ich meine, das werden jetzt wieder Tausende von Schnitten. Du wirst quasi gemutet. Solange du nichts sagst, sitze ich halt wieder ein paar Stunden.
2: So, was ich noch sagen will. Der Willi, der hat ja dieses Lizenzmodell im Prinzip so in den Raum geworfen. Ich frage mich, kann ich etwas lizenzieren, was mir nicht gehört?
0: Dann ist man ja wieder bei der Diskussion, wer ist der Eigentümer. No? Ja, das ist aber ganz, ganz genau. Ja, aber das ist meiner Meinung nach, ähm,
1: also das ist ja nicht geklärt, ja. aber nichtsdestotrotz muss klar sein, dass das aneinander gekoppelt ist. Also ich kann nur Berechtigungen vergeben an irgendetwas, was mir letztendlich auch gehört. Das ist vollkommen klar. Genau.
2: Ja, ja, genau. Und das ist halt ähm, dann natürlich auch die Frage, kann mir etwas gehören, was kein Gegenstand ist?
0: Äh, das ist aber... So habe ich den ich... Willi verstanden, aus seiner Sicht gelöst, indem er sagt, da nehmen wir den Datenschutzgrundsatz, dass die Daten quasi an den Betroffenen gebunden sind, also an eine natürliche Person. Das heißt, die Informationen, genau. die durch Nutzung von Sachen entstehen, die durch Kommunikation entstehen, die hängen an den Kommunikationspartnern. Und das ist in einem Fall der Betroffene und dann der Empfänger, je nachdem, wo du bist, könnte auch die Autowerkstatt sein. Also da entstehen quasi Mischformen, aber es ist eher erklärbar mit dem Kommunikationsmodell. Interessant wäre an dem Vorstoß noch was. Theoretisch könntest du sagen, es ist entweder der einzelne Betroffene oder er gibt die frei, dann wäre es die Öffentlichkeit aber eben kein exklusiver Hersteller, der sozusagen komplett drüber herrschen kann, es sei denn, er kann das wunderbar trennen und begrenzen auf eindeutige Dinge. Also das, das, das Grundprinzip ist letztendlich, dass
1: immer der Mensch die Quelle ist. Nicht derjenige, der da das, das, widerspricht dem, was da die Merkel, Merkel da so oder die Regierung grundsätzlich da rumhebt. Nämlich, dass das Öl und das muss gefördert werden und da kann man Gewinne äh, draus schöpfen. Äh, das geht ja im Prinzip immer davon aus, dass dir das nicht gehört, sondern dass es denen gehört, ne? Den, 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 ja, ja, den Softwareherstellern, wie auch immer. Und dem widerspreche ich einfach und sage, nee, wie im Datenschutz? Der Betroffene, derjenige, von dem es ausgeht, nämlich der, 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 der die natürliche Person, ist die Quelle und bleibt letztendlich Besitzer, solange er nichts anderes sagt, solange er nicht sagt okay, wenn du das sauber anonymisiert bekommst oder in dem dem Rahmen oder für diesen Ziel, für dieses Ziel, für diesen Zweck darfst du das tun? Ist das also okay? Kann, kann die im Prinzip auch weitergeben die Rechte. aber äh, im,
0: im Grunde geht es immer von ihm aus. Und äh, da führst du das wieder zu einem interessanten Punkt. Da lässt sich das gut zusammenfassen. Und zwar, ich werde auf jeden Fall einen Artikel verlinken. Und zwar, Überschrift hat er ja drei Fragen zum Dateneigentum. Und die erste Frage ist, meine Daten gehören mir, stimmt dieser Satz? Und ich würde jetzt mal so zusammenfassen, ja, definitiv, weil es um Menschen geht, die zweite Frage ist, Daten sind das neue Öl. Stimmt dieser Satz? Da würde ich jetzt antworten, vor allem, Willi, auf deine letzte Anmerkung. Du hast es auf den Punkt gebracht. Es hängt am Menschen. Und wenn Daten das neue Öl sind, das hängt nicht am Menschen, sondern das, hier geht es rein. Also Öl, man kann die Entwicklung vergleichen und vielleicht so ein Bild aufzeigen, dass die Bedeutung des Öls abgelöst wird durch die Daten. Und dass die der Schmierstoff sind oder wer weiß, was auch immer. Aber in einem Punkt hinkt das definitiv. Öl ist ein Gegenstand. Mhm. Das heißt, der, der hat keinerlei Bezug zu Menschen, außer dass er Lebensräume zerstören kann. Aber ansonsten hinkt der Vergleich an der Stelle, wenn man sich nur auf das Wort Öl konzentriert. Also das darf man nur sehr abstrakt und vorsichtig nutzen, weil sonst implizierst du da schon rein, dass der Mensch eigentlich gar keine Rolle spielt, weil es geht ja nur um Sachen, Daten wären Sachen. Und ich glaube, Daten sind keine Sachen. Also die, die, die
1: Gefährlichkeit, also diese, diese Einfärbung, wie du, wie du sagst, ja, finde ich absolut gut, das äh, mal so zu betrachten. Weil wenn du da mal ganz ehrlich drüber nachdenkst, ein bisschen länger dir Gedanken drüber machst, du musst mal überlegen, was an Öl da alles dranhängt. Da wird, das ist Treibstoff, da ist die Automobilindustrie mit groß geworden, da ist die chemische Industrie mit groß geworden. Das sind, ja, so, das, und das sind alles keine Dinge, die, klar, kann man sagen, die 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 Menschen haben natürlich davon auch profitiert, weil äh, ich meine, Entwicklung ging weiter, die haben alle Arbeit gehabt und ne, so, das, das ist alles schon äh, wichtig, ne? Aber das Direkt so gleichzusetzen, auch von der Wertigkeit, also von der Bedeutsamkeit, ja, finde ich schon, ähm, das ist ziemlich gefährlich, was sie da machen. Ne? Weil das äh, hört sich wesentlich dramatischer an, wie wenn man sagt, naja, das ist jetzt halt ja eine Möglichkeit, ähm, äh, bestimmte, was weiß ich, äh, Geschäftsmodelle aufzubauen und ein bisschen Geld zu verdienen und Werbung und so und hin und her. Aber wenn man, wenn man das mit diesem Öl vergleicht, ne, dann hat man gleich. Da hängt die halbe Welt dran. ja. Das, das ist nicht nur so ein bisschen was, wo du mit mitmachst oder so, sondern wenn, wenn wir das jetzt nicht in den Griff kriegen, gehen wir unter. ja.
0: Da werden wir alle Hunger leiden, da werden wir zu so Neandertalern. Definitiv, aber nicht nur die halbe Welt, weil wenn ich die Menschen mit einbeziehe, dann sind da alle dabei. Nicht nur die Hälfte. Ausbeuten kannst du alle. Das als als, Jahr, als ja. sozusagen Stoff. Und ja, ich absolut. wollte jetzt der Vollständigkeit halber noch die dritte Frage mit reinnehmen und zwar geht es dann noch um, brauchen wir eine Regulierung des Dateneigentums, wenn ja, in welche Richtung? Das sind eigentlich zwei Fragen, also von daher stimmt die Zählart nicht, aber brauchen wir eine Regulierung? Definitiv, da waren wir schon im Punkt, man kann das nicht dem Zufall oder wer weiß was überlassen, weil da muss reguliert werden, denn es gibt keine Gleichberechtigung in diesem Thema, weil ich mich sonst nicht wehren kann als Betroffener. Und in welche Richtung? Die haben wir, glaube ich, deutlich mit unserer Diskussion gezeigt, dass das Thema Datenschutz zumindest aus unserer Sicht einer der Schwerpunkte ist, die das klären müssen. Absolut. Und wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir jetzt schon ganz schön was zusammengekriegt. Ich hätte jetzt eigentlich noch eine andere Baustelle, die das Thema nochmal interessant machen würde, weil wir haben ja nur dieses Autobeispiel doch gekaut, aber ich glaube, die nehmen wir für ein anderes Mal. Oh, das ist das sagen, Thema Internet of Things. Wenn ja, man das absolut. jetzt sozusagen weg vom Auto zieht, an dem wir uns da festgebissen haben, ja, auf so ein Thema eine dran. Internet eine of Things, ist das ein interessantes Thema, das wir bestimmt nochmal aufgreifen, weil da hat es nochmal ganz viel mehr Aspekte. Wie gesagt, wir waren ja jetzt noch in dem komplexen Thema sehr... Ja, schmalbandig unterwegs, weil wir uns nur um die Au nur um die Autoindustrie gekümmert haben, wobei die natürlich schon einen hohen Stellenwert hat und auf jeden Fall äh, von der Marktmacht her sehr viel Bedeutung hat, aber eben nicht alles ist und nicht die meisten Daten produziert. Da gibt es andere Industrien, die noch mehr Daten produzieren ja, ja. und ja, ich meine, was du
1: bedenken musst, das ist ja jetzt hier auch nur immer so als Beispiel hergenommen worden, um das zu verdeutlichen, aber ich bin ganz bei dir, ich bin eh der Meinung, wir sollten das nochmal zu einem, zu einem, ich sage jetzt mal ein paar Wochen mal ins Land gehen lassen, jetzt ist gerade die CBIT, da kommt noch eine ganze Menge Interessantes die Regierung ist ja da auch jetzt die ganze Zeit äh, am, am Tröseln, also wir sollten so, so dieses Thema nochmal aufgreifen
0: und dann nochmal vertiefen, ja, absolut. und ja. Auch bei der Automobilindustrie haben wir garantiert was vergessen. Aber das ist ja nicht ja. so schlimm. Weil. Wenn
2: wir was vergessen haben. Scheiße, jetzt habe ich alles vergessen.
0: <lacht> Dann haben <können> wir es ja <lacht> vergessen. Genau das ist es. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Dieses
1: Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.